0: LA MANERA EN QUE LA IDENTIDAD DIVINA INFLUYE EN NUESTRO SENTIDO DE PERTENENCIA Y EN QUIENES LLEGAMOS A SER Por el élder John C. Pingree Jr., de los 70 Al priorizar nuestra relación con Dios y nuestro discipulado para con Jesucristo, hallaremos gozo en nuestra identidad divina, Obtendremos un sentido de pertenencia perdurable y, finalmente, alcanzaremos nuestro potencial divino. La American Psychological Association, Asociación Estadounidense de Psicología, define el sentido de pertenencia como «el sentimiento de ser aceptado y aprobado por un grupo». Lamentablemente, no todos gozamos del sentido de pertenencia y a veces tratamos de amoldarnos para ser aceptados. «Todos queremos encajar», explica la psiquiatra británica Joanna Cannon. «A fin de lograrlo, a menudo presentamos versiones ligeramente diferentes de quienes somos, dependiendo del entorno y de las personas en cuya compañía estemos». Quizás tengamos varias versiones de nosotros mismos, en el trabajo, en casa o incluso en línea. Es importante señalar que hay una diferencia entre encajar y pertenecer. Brené Brown, investigadora y autora estadounidense, observó: Encajar y pertenecer no son lo mismo. De hecho, el encajar es una de las mayores barreras para pertenecer. Encajar tiene que ver con evaluar la situación y llegar a ser quien se tiene que ser a fin de ser aceptado. Pertenecer, por otro lado, no requiere que cambiemos quienes somos. Requiere que seamos quienes somos. Conocer nuestra identidad divina es esencial para tener un sentido de pertenencia de lo contrario, dedicaremos nuestro tiempo y esfuerzos a amoldarnos para hallar aceptación en lugares que no respetan nuestra naturaleza eterna ni están en armonía con ella. Además, el escoger dónde pertenecer puede conducir a cambios en nuestros valores y comportamientos a medida que nos ajustamos a las reglas y normas del grupo. Con el tiempo, el escoger dónde pertenecer influye en quienes llegamos a ser. En resumen, el aceptar nuestra identidad divina influye en dónde deseamos pertenecer, y el lugar de pertenencia que escojamos nos lleva a quienes llegamos a ser con el tiempo. Identidad divina Todos vivimos con Dios en la vida preterrenal. Fuimos creados a Su imagen, varón y hembra. Él preparó un plan para que lleguemos a ser como Él. Su plan de felicidad implicaba que viniéramos a la tierra para obtener un cuerpo físico, obtener conocimiento y, finalmente, regresar a nuestro hogar celestial para vivir con Él en gozo eterno. Dios reveló, «Esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre». Aunque parezca increíble, nosotros somos Su obra y Su gloria. Aquello nos indica el inmenso valor e importancia que tenemos para Él. Dados los miles de millones de habitantes de la tierra, a algunas personas les puede resultar difícil aceptar que Dios nos tenga presentes de manera individual. Testifico que Él nos conoce a cada uno de nosotros, y que también está al tanto de lo que hacemos, donde estamos, e incluso de los pensamientos e intenciones de nuestro corazón. No solo estamos contados para Dios, sino que también nos ama de manera perfecta. Debido a Su amor perfecto por nosotros, el Padre Celestial desea compartir todo lo que tiene con nosotros, Después de todo, somos sus hijas e hijos. Quiere que lleguemos a ser como Él, que hagamos aquello que Él hace y que experimentemos el gozo que Él tiene. Cuando abrimos el corazón y la mente a esa verdad, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios». Diferencias terrenales. En la vida preterrenal caminamos con Dios, oímos su voz y sentimos su amor. Desde entonces hemos pasado a la vida terrenal a través de un velo de olvido. Ya no tenemos un recuerdo perfecto de nuestra vida anterior. Las condiciones de este entorno terrenal, hacen que sea más difícil percibir nuestra naturaleza divina y el sentido de pertenencia que disfrutábamos en nuestro hogar celestial. Por ejemplo, el centrarnos demasiado en las diferencias genéticas y ambientales puede ser un obstáculo para nuestra conexión con Dios. El adversario intenta aprovechar esas diferencias para apartarnos de nuestro linaje divino en común. Los demás nos encasillan o etiquetan y, a veces, incluso nosotros adoptamos esas etiquetas. No hay nada inherentemente malo en identificarse con los demás en función de las características terrenales. De hecho, muchos de nosotros hallamos gozo y recibimos apoyo de personas con características y experiencias similares. Sin embargo, cuando olvidamos nuestra identidad esencial como hijos de Dios, podemos comenzar a temer o a desconfiar de quienes son diferentes de nosotros o a sentirnos superiores a ellos. Esas actitudes a menudo conducen a la división, a la discriminación e incluso a la destrucción. Cuando recordamos nuestro legado divino, nuestra diversidad aporta belleza y riqueza a la vida. Nos vemos como hermanos y hermanas, a pesar de nuestras diferencias. Llegamos a respetarnos y a aprender unos de otros. Nos esforzamos por generar circunstancias de apoyo para que los demás sientan que pertenecen, especialmente cuando sus características y experiencias difieren de las nuestras. Sentimos gratitud hacia Dios por la diversidad de sus creaciones. Si bien la genética y el ambiente influyen en nuestra experiencia en la vida terrenal, no nos definen. Somos hijos de Dios con el potencial de llegar a ser semejantes a Él. Pertenencia por medio de Jesucristo Sabiendo que afrontaríamos desafíos significativos en la vida terrenal, Dios preparó y envió a Su Hijo Jesucristo para ayudarnos a superar esos obstáculos. Cristo ofrece ayudarnos a restablecer la estrecha relación que teníamos con Dios en la vida preterrenal. Como Él explicó, «Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Cristo siempre está dispuesto a ayudarnos le pertenecemos a Él y anhela que vengamos a Él. En sus propias palabras el Salvador promete, venid a mí con íntegro propósito de corazón y yo os recibiré. Entonces, ¿cómo venimos a Cristo con íntegro propósito de corazón? En primer lugar, lo aceptamos como nuestro Salvador y Redentor. Reconocemos la grandeza de Dios nuestro estado perdido y caído, y nuestra dependencia absoluta de Jesucristo para ser salvos. Deseamos que se nos conozca por Su nombre, y queremos ser Sus discípulos todo el resto de nuestros días. En segundo lugar, venimos a Cristo con íntegro propósito de corazón al hacer y guardar convenios sagrados con Dios los convenios se hacen mediante las ordenanzas de salvación y exaltación del Evangelio de Jesucristo que se efectúan por la autoridad del sacerdocio. El hacer y guardar convenios no solo nos une a Dios y a Su Hijo, sino que también nos conecta unos con otros. Hace algunos años, estaba de visita en Costa Rica con mi familia y asistimos a la reunión sacramental en una unidad local de la iglesia. Cuando entramos, varios de los miembros nos dieron una afectuosa bienvenida. Durante la reunión, cantamos el himno sacramental con la pequeña congregación. Observamos a los presbíteros preparar la santa cena y luego escuchamos mientras recitaban las oraciones sacramentales. Cuando se nos repartieron el pan y el agua, me sentí conmovido por el amor de Dios por cada uno de esos hermanos que guardan sus convenios, al igual que nosotros. No los había conocido antes de esa reunión, pero sentía unidad y afinidad con ellos, pues todos habíamos hecho las mismas promesas a Dios y estábamos esforzándonos por cumplirlas. Cuando hacemos convenios sagrados con Dios y nos esforzamos por guardarlos, comenzamos a experimentar un sentido de pertenencia mayor que el que se puede lograr mediante la afiliación a cualquier grupo terrenal o temporal. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios». Reconozco que algunos de nosotros, debido a las circunstancias terrenales, no tendremos la oportunidad de recibir todas las ordenanzas y hacer todos los convenios en esta vida terrenal. En tales casos, Dios nos pide que hagamos cuanto podamos para hacer y guardar los convenios que sí podamos hacer. Luego promete darnos la oportunidad de recibir todas las ordenanzas y convenios que falten en la vida venidera. Él hará posible que recibamos todas las bendiciones que tiene para Sus hijos. Llegar a ser como el Padre Celestial y Jesucristo Dios se regocija cuando sentimos el amor, la unidad y la fortaleza que provienen de un profundo sentido de pertenencia con Él con Su Hijo y con aquellos que lo siguen. No obstante, Él tiene planes mucho más grandes para nosotros. Aunque nos invita a venir tal como somos, Su verdadero deseo es que lleguemos a ser como Él es. El hacer y guardar convenios no solo nos ayuda a pertenecer a Dios y a Cristo, sino que también nos confiere el poder para llegar a ser como ellos». Al guardar los convenios relacionados con las ordenanzas de salvación y exaltación del Evangelio, el poder de Dios puede fluir a nuestra vida. Podemos ver la senda de los convenios como una especie de programa divino de aprendizaje. Al hacer y guardar convenios con Dios, practicamos su manera de pensar, comportarse y amar, poco a poco, con su ayuda y poder se nos faculta para llegar a ser como Él. Dios anhela que nos unamos a Él y a su Hijo para llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Él nos ha dado a cada uno de nosotros un tiempo en esta tierra, dones espirituales y el albedrío para que los usemos al servicio de los demás. Somos sus hijos e hijas y Él tiene una obra importante para nosotros. A fin de ser eficaces en Su obra, tenemos que estar más pendientes de nuestro entorno y aprender a poner a Dios en primer lugar y, a menudo, a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. El centrarse en los demás requiere sacrificio personal, pero también añade más significado a nuestra vida y nos brinda gran gozo. Al participar en la obra de Dios, no solo encajamos como miembros de un grupo, más bien nos convertimos en verdaderos copartícipes con Dios y con su Hijo Jesucristo. No hay sentimiento mayor que el de saber que Dios nos tiene la confianza suficiente para obrar por medio de nosotros a fin de brindar la vida eterna a los demás. Tres invitaciones. Para concluir, Extiendo tres invitaciones que pueden ayudarnos a obtener un gozoso y perdurable sentido de identidad y pertenencia y permitirnos alcanzar nuestro potencial divino. 1. Los invito a que demos prioridad a nuestra identidad divina como hijas e hijos de Dios. Eso significa que basamos nuestra valía individual en nuestro linaje divino. Procuramos cultivar nuestra relación con Dios mediante la oración y el estudio de las Escrituras, la observancia del día de reposo y la adoración en el templo, y cualquier otra actividad que invite al Santo Espíritu a nuestra vida y fortalezca nuestra conexión con Él. Dejamos que Dios prevalezca en nuestra vida. 2. Los invito a que aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador y a que pongamos nuestro discipulado para con Él por encima de otras consideraciones. Eso significa que tomamos su nombre sobre nosotros y que deseamos que se nos conozca como sus seguidores. Procuramos tener acceso a su perdón y su fortaleza a diario. Hacemos convenios y los guardamos. Nos esforzamos por llegar a ser como Él. 3. Los invito a que participemos en la obra de Dios al ayudar a los demás a venir a Cristo y obtener la vida eterna. Eso significa que ayudamos a los demás a ver su identidad divina y a tener un sentido de pertenencia. Compartimos abiertamente el gozo que hallamos en Jesucristo y su Evangelio. Nos esforzamos por ayudar a los demás a hacer y guardar convenios sagrados con Dios. Buscamos la guía de Dios para saber a quién podemos bendecir y cómo hacerlo. Les prometo que al priorizar nuestra relación con Dios y nuestro discipulado para con Jesucristo, hallaremos gozo en nuestra identidad divina, obtendremos un sentido de pertenencia perdurable y, finalmente, alcanzaremos nuestro potencial divino. Tomado del discurso Divine Identity, Becoming and Belonging Pronunciado en un devocional de la Universidad Brigham Young, Hawaii, 25 de mayo de 2022 Los poderes del cielo Las ordenanzas de salvación y exaltación que se administran en la Iglesia Restaurada del Señor, son mucho más que rituales o representaciones simbólicas. Más bien, ellas constituyen canales autorizados por medio de los cuales pueden fluir las bendiciones y los poderes del cielo en la vida de cada persona. Elder David A. Bednar, del Quórum de los Doce Apóstoles, «Siempre retendréis la remisión de vuestros pecados». Liaona, Mayo de 2016 Página 60 El Señor tiene en mente mucho más. El Señor tiene en mente mucho más planificado para ustedes de lo que ustedes tienen en mente para sí mismos. A medida que lo amen y guarden sus mandamientos, pueden recibir grandes galardones, incluso alcanzar logros inimaginables. Russell M. Nelson, Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Accomplishing the Impossible, What God Does, What We Can Do, 2015 Página 147